0: ciência e a sociedade. Um programa de Matilde Seca.
1: Bem-vindo ao programa Fundos e Novos Mundos, onde conhecemos a atividade de bolseiros em áreas muito diversas. Começamos pela National Geographic Society, uma organização que tem apoiado milhares de projetos nos campos da conservação, da educação, da investigação, da escrita e da tecnologia. Esta é a segunda parte da conversa com Rui Martiniano, geneticista e bolseiro da National Geographic Society. No episódio anterior, falámos sobre sequenciação genética de povos pré-históricos e de como este trabalho é feito tanto em campo como em laboratório. Pode ouvir este último e os restantes episódios da série na RTP Play. Hoje vamos falar sobre as duas últimas investigações em que trabalhou. Foram os estudos dos primeiros domesticadores de cavalos e do genoma pré-histórico na Zona da Arábia. Rui, qual é que era o objetivo destes estudos e como é que o estudo do genoma permite chegar a estas respostas?
0: Podemos começar com o primeiro estudo. Uh, o primeiro estudo foi um estudo que nós publicamos na Science, acerca dos primeiros domesticadores de cavalos. Pronto, Foi um estudo que se calhar podiam ser quatro estudos separados Pronto, foi um estudo assim muito denso se calhar só me vou focar em alguns aspectos que acho mais importantes existe, existiam muitas dúvidas na arqueologia uh, acerca do processo de domesticação de cavalos então foi algo que nós tentamos uh, explorar uh, e clarificar usando o DNA antigo uh, existe uma civilização em particular uh, que se chama Botai uh, que é do questão. Que era vista como os arqueólogos, durante muito tempo, como uh, uma população que potencialmente já teria domesticado o cavalo. E o, o cavalo é algo muito importante, se calhar menos para nós, portugueses, mas uh, extremamente importante se, se vivêssemos na Sibéria ou na Steppe uh, euroasiática, porque os cavalos estão muito bem adaptados a esse clima. Por exemplo, no inverno, uh, eles conseguem... Uh, com, com os cascos, uh, partir o gelo que cobra relva e, e alimentar alimentarem-se dessa relva. Pronto, uma vaca ou uma cabra dificilmente conseguiria fazer isso. Um, e, e pronto, e os cavalos também conseguem, uh, são muito independentes, não requerem grande mão humana, pelo menos na step para serem alimentados. Falamos da
1: steppe porque este estudo foi feito...
0: É... Sim, foi feito na steppe euroasiática, uh, uh, que, que vai desde a Rússia uh, Ocidental até a Mongólia, basicamente, ou até partes da China. Pronto, é uma área muito grande e os cavalos estão muito bem aptos para, para sobreviver nesse, nessa região. E, portanto, uh, é importante descobrir como é que foi este processo de domesticação de cavalo. Então, eu estava a falar desta cultura botai. Um, esta cultura é do... Uh, questão e neste no, nos, no, nos nas regiões arqueol, não, nos sítios arqueol, arqueológicos de, onde esta população vivia acharam-se uh, muitos ossos centenas de ossos de cavalos então as hipóteses que nós tínhamos era será que os Botai se andam a alimentar a caçar e a alimentar o, o, os cavalos uh, a alimentar-se a partir dos cavalos uh, a um, usar os cavalos como meio de subsistência por exemplo caçar e comer ou será que já estavam uh, a participar num processo de domesticação mais desenvolvido por exemplo uh, produção de leite uh, que se faz uh, a partir dos cavalos e, um, e outros processos e, entretanto começaram a surgir dados arqueol arqueológicos uh, em que se encontraram potes com resíduos de lípidos o que sugeria que havia alguma produção de leite e, e portanto a nossa questão principal era uh, primeiro, será que os botai domesticaram o cavalo uh, e as provas arqueológicas começavam a sugerir que isto tinha acontecido e, e se o fizeram uh, será que o fizeram com influência de outras populações que já sabiam domesticar outros animais ou se Uh, 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 ou se uh, pertencem a uma população de caçadores recoletores da Sibéria, ou seja, nós queríamos saber se eles tinham sido influenciados por populações vizinhas que já sabiam domesticar ou se eram caçadores recoletores que aprenderam a domesticar o cavalo independentemente e a partir daí um, sequenciamos os genomas de, de alguns indivíduos do, de, desse então ao sequenciar os nomes humanos dessa cultura nós verificamos que os Botai eram descendentes de caçadores recoletores que viviam na Sibéria ou seja eles não tiveram influência pelo menos genética, não se misturaram geneticamente com os povos vizinhos que já tinham domesticado vacas e, e cabras e etc e portanto muito provavelmente aprenderam a domesticar por eles próprios
1: Portanto, há um cruzamento com o um estudo também histórico de quem é que são os povos, o que é que já se sabe de, de onde é que eles vieram e depois perceber ligações genéticas.
0: Sim, completamente. E as ligações genéticas conseguem-nos dar algumas pistas acerca do que é que terá acontecido em termos de uh, trocas culturais entre as populações que, que se encontram regionalmente próximas. E isto é muito importante na, na, neste aspecto de transmissão de tecnologia, e transmissão de ideias por exemplo, na Europa durante décadas debateu-se a questão do Neolítico e da expansão da agricultura um, pronto, tínhamos caçadores, a, caçadores recoletores a viver na Europa durante muito tempo, milhares de anos e a certa altura houve a agricultura que foi desenvolvida no, na, na, na área do Levante, não é? da Cisjordânia, Palestina, etc e o o, os arqueólogos, quando começaram a, a analisar estes uh, locais arqueológicos na Europa, viram uma mudança muito radical ao nível de, de elementos arqueológicos. Primeiro, no, na, na época dos caçadores-recoletores, viam setas e... Uh, algumas ferramentas rudimentares e depois na altura do Neolítico vêm muitos potes um, e, 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 e vêm provas também que já se fazia agricultura, que foi algo que mudou muito o estilo de vida das populações humanas e a questão dos arqueólogos era se isto teria sido uma uma migração não é? se calhar os povos migraram da Anatólia ou do Levante para a Europa e trouxeram esta capacidade de, 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 já de fazer agricultura ou se isto terá sido uma transmissão de ideias uh, sem grandes movimentos populacionais e foi graças ao DNA antigo que outros investigadores, eu não estive envolvido neste estudo em particular uh, conseguiram ver que terá sido uma grande migração dos povos da Anatólia dos primeiros agricultores da Anatólia para a Europa Uh, ou seja, isto acho que ilustra bem o, o poder de DNA antigo uh, na resolução de algumas questões antigas arqueológicas.
1: Como é que funciona esta articulação entre as especialidades? Quem é que levanta os problemas? São os arqueólogos? Ou são os geneticistas? Ou trabalham em paralelo? Ou por acaso há um que está a trabalhar e já agora o outro levanta uma questão: olha, se puderes, resolve, uh, precisamos de saber isto?
0: É uma boa questão e é uma questão também muito debatida no meu campo de investigação. Porque a contribuição dos arqueólogos é variável e não é, não é só por causa dos arqueólogos, é por causa dos geneticistas também. Há geneticistas que são mais convidativos à participação de pessoas de outras áreas nos seus estudos que outros. Eu diria que é variável. Os arqueólogos estão sempre... O interesse é uma constante a única coisa que é constante é o interesse dos arqueólogos em saberem os resultados, mas na interpretação tenho, por experiência própria e experiência pronto, de outras pessoas que, com quem tenho discutido este tópico, é muito variável, mas em termos ideais... O, idealmente queria-se que os arqueólogos, os linguistas contribuíssem o máximo possível. Por exemplo, neste artigo do Botai, do, dos primeiros domesticadores de, de cavalos, houve uma grande contribuição de arqueólogos e uma grande contribuição uh, de linguistas. Acho que foi um artigo exemplar nesse aspecto, uh, porque... Também houve uma outra questão que nós queríamos ter explorado, queríamos uh, explorar com este artigo. que como disse, houve vários, é um, é um artigo que poderiam ser quatro diferentes, que era a questão da dispersão das línguas indo-europeias para a Ásia, para a Índia, para a própria questão, etc. As línguas indo-europeias são muito interessantes porque. Um, como, como o nome indica falam-se tanto na Europa como em partes da Índia especialmente no Norte da Índia, Paquistão, etc então como é que uma distribuição uh, como é que esta distribuição de línguas surgiu certo? é muito estranho ter uma língua que, que se fala na maior parte da Europa e também na, na Índia e no Paquistão como é que isto surgiu então uh, para responder esta pergunta uh, nós, nós uh, geramos nomes modernos, não antigos, da Índia, do Paquistão e também genomas de uma área vizinha ao Paquistão. É muito difícil obter amostras do Paquistão e da Índia também, eles são muito... Isto também é algo que é muito variável entre países, é extremamente difícil.
1: Uma questão política, um...
0: quase, política? Política, uh, sim, política, as próprias políticas de conservação. Um... Acho que na Índia, por exemplo, não é permitido trazer amostras para fora do, do país. E, portanto para nós não havia hipótese de fazer isso na altura uh, e pronto, e para responder a esta questão nós uh, analisamos nomes modernos da Índia e do Paquistão mas também nomes de culturas vizinhas e essencialmente nós fomos capazes de, de, de estabelecer o timing de dispersão uh, das línguas indo-europeias para a Ásia Uh, por volta da altura do, da idade do bronze uh, tardia um, e, e pronto, isto foi importante porque os estudos anteriores que tinham colocado esta questão e que exploraram este assunto apontavam para uma idade muito mais tardia muito mais antiga uh, na idade do bronze inicial e com o nosso estudo nós conseguimos ver que terá acontecido provavelmente cerca de mil anos depois da data que tinha sido Uh, tinha sido estabelecida por outros estudos uh, que é a resposta correta também para, para esta questão.
1: E o outro estudo que foi apoiado pela National Geographic o, qual era o objetivo?
0: O estudo que foi apoiado pela National Geographic é dedicado às civilizações uh, Dilmun e Taylas uh, do Bahrein. O Bahrein é uma ilha na, na Arábia uh, Oriental Uh, na costa do Golfo uh, Árabe ou Persa, depende de, dependendo da perspectiva, e é uma ilha muito pequenina uh, que tem uma cultura atilmon, cultura Dilmun que é interessantíssima e que uh, e que terá tido um papel importantíssimo também na, na em termos de, de redes comerciais, mas também em termos mitológicos. Uh, por que é que eu digo isto? Pronto, a cultura de Ilmun era uma cultura arqueológica da Idade do Bronze. E na Idade do Bronze, na Mesopotâmia, que é no, no Iraque, já já se escreviam textos. Os primeiros textos escritos surgiram lá, não é? E eram escritos em cuneiforme, que é que era o sistema de escrita da altura em uh, numa tabletes de, de barro. E havia muitas referências a esta cultura de Ilmun, Uh, não se chamava Bahrein, chamava-se Dilma na altura e que teria tido uma importância enorme ao nível comercial e ao nível mitológico uh, comercial porque há, existem documentos muito factuais acerca de quantas pérolas é que se trocaram e quanto, uh, quantos, uh, quantos pedaços de ouro e tudo isso um, que, que teriam sido trocados por esta cultura um, e, e esta cultura era uma cultura que estava em contacto com outras civilizações da, da área, por exemplo, no Oman e no Iêmen, uh, Iraque, Afeganistão e também áreas mais distantes, uh, Índia uh, e, e outras. E, portanto, terá sido uma cultura de grande importância comercial na região, uh, que ia buscar certos elementos de países distantes, de, de outras culturas arqueológicas distantes, e uh, transportaria estes elementos para a Mesopotâmia, por exemplo. E também ao nível mitológico, uh, as sociedades da Mesopotâmia tem vários textos, pronto, que são os mais antigos do mundo, um deles é o épico de Gilgamesh, que menciona também Dilmun. Isto tudo escrito em cuneiforme, mas seria uma região onde o protagonista principal desta história, e estamos a falar da Idade do Bronze na Mesopotâmia, viajaria para, para a ilha de Dilmun para obter a imortalidade. Portanto, Dilmun, aos olhos das grandes civilizações de Mesopotâmia, era um um agente talvez religioso, mitológico e também comercial. Pronto, é uma cultura muito importante por causa disso. E depois, a seguir ao Dilmond, vem uma outra cultura arqueológica, que é a Tylus, que é marcada por uma grande influência helenística grega. Começam-se a ver estátuas uh, no Bahrein, que, que têm todas as características de serem estátuas gregas. Pronto, há é uma grande mudança... Um, no tipo de cultura material uh, nos sítios arqueológicos e também é uma altura que já se sabe não é? porque já havia registros históricos nessa, nessa altura é uma altura que se sabe que houve, uh, houveram uh, expansões de povos persas para o Bahrein e também para a costa toda do, da Arábia Oriental e portanto também foi uma altura de domínio persa e as nossas questões que nós temos seriam as de investigar que tipo de mudanças é que houveram na composição genética dos povos antigos do Bahrein, uh, ver também se estas trocas comerciais e estes contactos com outras culturas uh, teriam tido algum impacto genético na formação das populações uh, árabes. E, e também a Arábia tem uma história muito vulgar uh, no sentido em que a domesticação de animais só surgiu mais tarde do que noutras regiões e também a agricultura também surgiu muito tarde e talvez terá tido, tido alguma relação com uh, efeitos climáticos porque houveram uh, certos, certas atividades climáticas muito pronunciadas de desertificação um, que se
1: sabe porque está escrito também ou porque há registros arqueológicos?
0: Há, há registros geológicos e sim, e arqueológicos mas especialmente geológicos, há estudos geológicos que apontam para grandes grandes períodos de desertificação que terão resultado no colapso de algumas populações na Arábia e estas populações perante tais mudanças climáticas tão severas Hum, especula-se que terão ido para a, para a costa e talvez para a ilha do, do Bahrein uh, onde estes efeitos terão sido menos severos e portanto pensamos que estes movimentos populacionais terão deixado algum traço nas populações do, do Bahrein, antigas e modernas e é, são estas questões que nós queremos investigar.
1: E que ainda, não podemos, uh, falar dos e ainda não podemos
0: falar dos resultados. A única coisa que eu posso dizer é que uh, Uh, nós conseguimos efetivamente obter genomas antigos uh, do Bahrein confirmo isso o que é um achado em si próprio porque um, é extremamente difícil por causa de questões que já falei, de preservação etc, uh, obter uh, genomas antigos de, destes locais onde a temperatura média uh, deve ser para aí 30 graus, uh, no verão no Bahrein são para aí 47 graus uh, é algo que não, como podem pode imaginar não é muito favorável à preservação de DNA. É.
1: Mas queria só aqui esclarecer, eu não quero de todo que, que o Rui conte, queria só se calhar para as pessoas também perceberem esta esta parte, que é quando eu fiz o convite ao Rui para falarmos sobre o projeto National Geographic, uh, o Rui disse-me automaticamente que não poderia já revelar uh, as conclusões, ou os resultados a que tinham chegado, porque...
0: Uh por questões associadas à competição, é um campo muito competitivo, e, portanto, ao revelar resultados da nossa investigação, nesta altura, isto poderia ter consequências negativas para nós. Existem grupos muito fortes que, pronto, que têm amostras de todos os sítios do mundo, e eu penso que, Nesta altura, a melhor estratégia é não divulgar muito e depois, na altura da publicação, todos os nossos resultados serão feitos uh, públicos.
1: Queria só aqui acabar a perguntar ainda uh, sobre esta, uh, o trabalho de campo em concreto lá no, no Bahrein. Como é que pode ser uh, feito neste género de condições que não são as ideais?
0: Uh, isto é algo que tem vindo a evoluir bastante. Se forem equipas arqueológicas que estejam a par dos desenvolvimentos do DNA antigo, eles costumam usar luvas, uh, fatos protetores, porque uma das questões principais, uma das dificuldades principais também é a contaminação de. pelas pessoas que trabalham com, com estas amostras, não é? A contaminação de DNA moderno. Então é algo que se quer prevenir a todo custo. Mas duvido que as nossas amostras tenham sido cavadas dessa forma. As pessoas, o mais comum é os arqueólogos manusearem as amostras diretamente, sem luvas, e portanto isto pode trazer alguns problemas. Mas eu acho que a mentalidade está a mudar e as práticas também estão a mudar, e acho que os arqueólogos têm vindo a desenvolver práticas mais conservativas e mais preventivas de contaminação. Uh, Relativamente ao calor não há nada a fazer, uh, é o que é, uh, as, as próprias, os próprios túmulos devem conferir alguma proteção, uh, mas eu posso dizer outra coisa acerca dos nossos resultados, é que tivemos que sequenciar muitas amostras para conseguirmos resultados de apenas algumas, uh, ou seja, a maior parte das amostras degrada-se mesmo e não há possibilidade de obter DNA desses sítios. Uh, mas uma pequena, uh, uma pequena, um pequeno número de amostras é, é possível obter DNA a partir delas. Uh, mas não há algo que eu consiga dizer concretamente que, neste caso específico, terá ajudado à melhor preservação de umas amostras em comparação a outras. Mas, no geral, uh, noutros sítios, e falando a nível mundial, Uh, cavernas, grutas é o, é o ideal porque basicamente isolam a amostra de, destes efeitos erosivos do, do clima tudo que seja de cavernas à partida é bom Uh, foi assim que eles conseguiram sequenciar neandertais e, e Denisovans, que são basicamente os, os primos afastados do Homo sapiens, uh, uh, os nossos primos afastados. Foi, foi essencialmente a partir de amostras que que eles recuperaram de grutas. Mas não há não há grutas, não há não há grandes montanhas também. <risos>
1: Como é que as pessoas vão atrás de o que é que está agora, na, não é na moda, mas o que é que agora as pessoas querem saber? Tipo, porquê de Dilmune agora? O que é que se calhar as pessoas querem imenso saber num futuro próximo e que ainda não houve oportunidade? O que é que já está muito explorado? Tipo, e perceber só um bocadinho qual é o estado da arte, era o que estava a procurar?
0: O, o estado agora, uh, do meu campo de investigação, é que passamos 10 anos a sequenciar amostras principalmente de Europa, portanto existem estas estes 4 mil amostras que eu falei, a maior parte delas são de Europa. Há muitas amostras agora também na Ásia, especialmente nas áreas que têm um clima mais frio. A situação agora é que a maior parte das amostras sequenciadas até, até hoje são amostras provenientes de Europa, primariamente, porque o clima é mais temperado, e também bolsas tudo isso uh, e, e mesmo ao nível de, de, de investigação arqueológica tem a imensa investigação arqueológica uh, de como é que se diz de alta qualidade na Europa já desde há décadas e, de, e se calhar outras áreas não beneficiaram de tal investimento ou interesse arque, arqueológico é um bocado é um bocado a consequência do eurocentrismo uh, em muitos aspectos uh, e pronto e a maior parte das amostras que tem sido vindo a ser sequenciada é a europeia a asiática pronto regiões muito temperadas mas há cerca de cinco anos atrás certos grupos começaram e eu estive envolvido em alguns destes projetos sequenciar amostras do irão amostras da África pronto das américas e pronto, tem-se tem visto alguma evolução nos últimos tempos nesse aspecto. E o que é que é interessante investigar agora? Eu agora, neste momento, acho que os grupos, vários grupos de DNA, que investigam DNA antigo se vão focar uh, em áreas em que a preservação do ADN não é tão boa e é, é muito mais difícil obter... Uh, obter genomas uh, desses, desses locais. E esse processo já começou. Por exemplo, Núbia e Sudão acho que já começaram a, a obter genomas desse, desse, dessas culturas e desse, dessas regiões. E a Arábia ainda continua completamente inexplorada ao nível de DNA antigo. E eu acredito que as pessoas tenham tentado e acredito neste preciso momento que uh, existam grupos... Que estejam a analisar as mesmas questões que eu estou um, e portanto acho que essa é a grande questão agora de, uma das grandes questões de DNA Antigo é descrever os processos de transformação das populações ao longo da pré-história da Arábia mas há outras há muitas coisas que ainda tem, tem, tem que ser clarificadas um, tem havido muita discussão acerca de alguma Alguma uh, mistura arcaica nos nomes de certas populações humanas, uh, e são fenómenos que ainda não são muito compreendidos. Uh, uh, outras questões associadas à, à própria origem da, da espécie, da nossa espécie em África. Uh, antigamente havia aquela visão muito bonita em que teria nascido na Iti, no Cânia, na Etiópia, num só sítio, uma história simples e depois saía para fora da África dando origem aos europeus, aos asiáticos, etc. Essa história está cada vez uh, está, está, não desacreditada porque é muito mais complexa do que isso porque à medida que se vão escavando uh, sítios arqueológicos vão-se encontrando uh, essencialmente uh, restos com algumas características já intermédias entre o Homo sapiens e algum homo arcaico em vários sítios de África. E, portanto, é, é bem possível que a nossa espécie tenha não, não tenha só uma origem num sítio em África específico, mas várias origens uh, distribuídas pelo continente e depois todas todos estes subgrupos depois misturaram-se para dar origem ao Homo sapiens. E, portanto, isto é tudo uma área que ainda precisa de muita de investigação e, e tenho a certeza que, se calhar não agora, num futuro imediato, mas, mas num futuro se calhar mais distante, penso que vai beneficiar de DNA antigo
1: Rui Martiniano, muito obrigada por esta partilha, de toda a sua experiência de projetos de investigação, como geneticista e como bolseiro da National Geographic Society. Este programa fica disponível na RTP Play e nós reencontramos-nos aqui a oito dias. Até para a semana!